0: Das Bild-News-Update. Es ist Montag, der 10. Oktober, und das sind die bild top TV-Ansprache nach Raketenterror auf Ukraine. Plötzlich droht Putin ganz anders. Krisenentlastungen, so viel Geld bringt Ihnen die Gaspreisbremse. Nach der Hönes-Aussage, diese Neuner kommen für Bayern in Frage. TV Ansprache nach Raketenterror auf Ukraine. Plötzlich droht Putin ganz anders. Putin prahlt mit Raketenterror gegen die Ukraine, doch seine Schwäche kann er nicht verstecken. Kreml-Despot Wladimir Putin hat sich in einer Sitzung des russischen Sicherheitsrats mit den Angriffen auf mehrere ukrainische Städte bei denen auch ukrainische Zivilisten getötet und verwundet wurden, Zufrieden gezeigt. Am Montagmorgen feuerten die Russen Dutzend Raketen auf Kiew, Lemberg, Dnipro, Saporizhia und weitere Städte ab, legten vielerorts die Stromversorgung lahm, zerstörten Wohnhäuser und Parks. Besonders perfide, nach den Raketen seiner Armee auf die Ukraine, warf Putin der ukrainischen Regierung Terrorismus vor und beschuldigte sie, die Krimbrücke angegriffen zu haben. Die Terrorwelle bezeichnete Putin als Antwort auf die Explosion auf der Krimbrücke. Putin drohte weiter, wenn die Versuche terroristischer Anschläge auf unser Gebiet fortgesetzt werden, werden die Antworten Russlands heftig ausfallen und in ihrem Ausmaß dem Niveau der Bedrohungen entsprechen. Noch vor kurzem hörte sich der Disput ganz anders an. Er drohte bei einem Angriff auf das Territorium Russlands mit dem Einsatz von Atomwaffen. Nur wenige Tage nach dem mutmaßlich ukrainischen Angriff auf die Krimbrücke, die Putin persönlich 2018 eröffnet hatte, ist von einem möglichen Atomschlag nichts zu hören. Drohungen gegen den Westen, sie kamen in Putins neuer Ansprache nicht vor. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Krisenentlastungen, so viel Geld bringt Ihnen die Gaspreisbremse. Die Bundesregierung will Millionen Gaskunden entlasten. Und jetzt liegen endlich konkrete Vorschläge auf dem Tisch. Heute hat die eingesetzte Expertenkommission ihr Konzept präsentiert. Es sieht spürbare Entlastungen für Millionen Haushalte vor. Im Kern schlägt die Kommission vor, der Staat soll kurzfristig die Gasrechnung übernehmen und mittelfristig die Gaspreise drücken. Folge hunderte Euro Entlastung oder sogar mehr. In der ersten Stufe sollen die Versorger auf die Erhebung der Abschlagszahlung verzichten und bekämen diese Summe vom Bund spätestens zum 1. Dezember erstattet. Auf diese Weise wolle die Kommission auch die zu erwartenden hohen Abschlagszahlungen im Januar und Februar 2023 teilkompensieren. Der Staat würde auf diese Weise praktisch für einen Monat die Gasrechnungen der Deutschen zahlen. Verivox hat ausgerechnet, wie hoch die Entlastung für die Bürger durch eine Gas- und Strompreisbremse ausfällt. Eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern in einem Reihenhaus beispielsweise würde mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden durch den Gaspreisdeckel um die 1.366 Euro pro Jahr entlastet werden. Alles zur Gaspreisbremse gibt's bei BILD.de. Nach der Niedersachsenklatsche März Merz feuert wichtigsten Parteimanager. Die Niederlage in Niedersachsen hat nun auch personelle Konsequenzen in der Spitze der Union. CDU-Chef Friedrich Merz baut die CDU-Parteizentrale nach mehreren Wahlschlappen und politischen Fauxpas komplett um. Bei einem Treffen mit führenden Mitarbeitern der Parteizentrale im Berliner Edelitaliener Il Punto stellte Merz und CDU-Generalsekretär Mario Chaya nach Bildinformation am Sonntag den neuen Bundesgeschäftsführer Christoph Hoppe vor. Heißt, der bisherige Bundesgeschäftsführer Stefan Hennewig verliert seinen Job. Sein Nachfolger Christoph Hoppe ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Zwischen 1995 und 2021 war er in verschiedenen Führungspositionen in der zivilen Luftfahrt der Verteidigungs- und der Bahnindustrie tätig und verfügt nach Angaben von Insidern über 25 Jahre internationale Managementerfahrung. Geheimer Moment bei Harrys Traumhochzeit enthüllt diese vier Meghan-Worte, hauten Charles um. Seit dem Staatsbegräbnis der Queen und dem Abschluss der Trauerphase überschlagen sich die Enthüllungen in Großbritannien häppchenweise, schildern ehemalige Palastmitarbeiter, Royal-Experten und Insider, was sich angeblich Schlimmes, Skurriles oder Intimes innerhalb der Königsfamilie abspielte. Dabei geht es auch um das große Ereignis, was vor vier Jahren noch die Welt entzückte. Prinz Harrys und Megans Traumhochzeit am 19. Mai 2018 und ein privates Gespräch zwischen der Braut und Schwiegerpapa, damals noch Prinz Charles. Vier Tage vor der XXL-Hochzeit war nämlich nicht klar, wie und mit wem die Braut in die Kirche kommt, denn Megans Vater hatte seine Teilnahme abgesagt. Und genau da schritt Bräutigam-Vater Charles ein. In einem persönlichen Gespräch bot er Megan an, diese wichtige Aufgabe gerne zu übernehmen. Mehr noch, es sei ihm eine Ehre, soll Charles zu Megan gesagt haben. Umso überraschender ihre Antwort. Denn Charles hatte wohl, so schildert, auch ein neues Enthüllungsbuch mit einem klaren, dankbaren Ja gerechnet. Das kam aber nicht. Stattdessen machte Megan dem Monarchen ein Gegenangebot. Und diese vier Worte hauten Charles um. Can we meet halfway, sprich können wir uns auf halbem Weg treffen, soll sie ihn gefragt haben. Charles blieb dabei angeblich die Spucke weg. Nach der Hoeneß-Aussage, diese Neuner kommen für Bayern in Frage. Uli Hoeneß befeuert die Neuner-Diskussion beim FC Bayern. Seit dem Wechsel von Weltfußballer Robert Lewandowski fehlen den Münchnern die Tore ihres Supermittelstürmers. Während in Europa mit drei Siegen in drei Champions-League-Spielen der Start perfekt war, ist die Situation in der Bundesliga mit Tabellenplatz 3 und nur vier Siegen aus neun Partien äußerst angespannt? Da fehlt die Tormaschine. Hünne sprach nach dem 2-2 in Dortmund im Sonntagstammtisch des Bayerischen Rundfunks Klartext. Eines ist ganz sicher, dass ich glaube, dass uns schon ein Neuner fehlt. Diese Stürmer kommen in Frage. Aus dem obersten Neuner-Regal haben die Bayern-Bosse Harry Kane von Tottenham Hotspur auf dem Radar. Sonst gäbe es noch zweite Wahl im top die teuer wird. Leverkusens Patrick Schick, Leipzigs André Silva, Alvaro Morata von Atletico Madrid, Dusan Vlaovic von Juventus Turin oder Lautaro Martinez von Inter-Mailand. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
1: Kabelbruch in der Ostsee war es Sabotage, Blackout auf Bornholm. Plötzlich ging auf der dänischen Insel Bornholm nichts mehr. Seit 7.50 Uhr stand auf der Ostseeinsel nach einem Stromausfall alles still, wie die dänische Zeitung extrabladet berichtet. Alle Bereiche der Insel waren betroffen. Um 8.35 Uhr teilte Bornholms Energieversorgung BEOF mit, dass ein Kabelbruch zwischen dem schwedischen Festland und der dänischen Ostseeinsel vorliegt. Ein inseleigenes Kraftwerk sollte die Insel wieder mit Strom versorgen. Ole West von BEOF sagte gegenüber dem dänischen Fernsehen, wir wissen jedoch noch nicht, ob der Kabelbruch auf Land oder unter Wasser ist. Um 9.34 Uhr verkündete die Betreibergesellschaft per Twitter, dass der Strom wieder läuft. Ein Drittel der Insel sei wieder am Netz. Man bemühe sich, auch den Rest von Bornholm wieder mit Strom zu versorgen. Ein Fehler im Hochspannungsnetz habe zum Stromausfall geführt. Bornholm kam letzte Woche weltweit in die Schlagzeilen, als in Küstennähe Sabotage an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 verübt wurde. Ob der aktuelle Kabelbruch auch durch einen Anschlag verursacht wurde, ist derzeit noch unklar. In Stuttgarter Tiefgarage, Frau stürzt mit ihrem Wagen 10 Meter in den Aufzugsschacht. Dieser Smart landete hart. Eine Frau aus Stuttgart war auf dem Weg nach Hause, wollte in der Tiefgarage parken, allerdings nicht ganz so schnell. Verwechselte die Frau das Gas mit dem Bremspedal. Fakt ist, der Smart krachte durch die geschlossene Tür des Autoaufzugs. 10 Meter tief stürzten Wagen und Fahrerinnen in den Fahrstuhlschacht. Unten schlug der Smart kopfüber auf dem Dach des Lifts auf. Ein Feuerwehrsprecher, die Frau konnte aus ihrem Smart klettern und mit dem Handy einen Notruf absetzen. Zwei Feuerwehrmänner und eine Kollegin vom Rettungsdienst seilten sich ab, kletterten hinterher. Sie schnallten die Verunglückte an einer Trage fest und ließen sie von weiteren Helfern hochziehen. Die 38-Jährige wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, durfte bald wieder gehen. Die geschockte Fahrerin zu Bild, ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Körperlich geht es mir wieder gut.
0: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Irgendwas ist ja immer. Wo eben noch der Himmel voller Geigen hing, zieht innerhalb kürzester Zeit auch gerne ein Gewitter auf. Sechsmal waren sie schon zusammen und bereits fünfmal getrennt. Aber ganz so ohne Zwistigkeiten scheint es bei Pietro Lombardi und seiner schwangeren Freundin Laura Maria Rieper einfach nicht zu gehen. Jetzt kommt in ihrer aktuellen Podcast-Folge On-Off das Thema Geld auf den Tisch. Im Gespräch kommt die Frage auf, wer von den beiden denn mehr Geld hätte. Laura, die als Rechtsanwaltsfachangestellte arbeitet, scherzhaft, definitiv ich. Diesen kleinen Scherz mag der star Pietro so nicht stehen lassen. Er sagt, ich sage mal so, ich verdiene in einem Monat das, was Laura in einem Jahr verdient. Spaß. Spaß, weil er wahrscheinlich viel mehr als das verdient. Bild weiß, für die anstehende DSDS-Staffel wird Pietro angeblich 400.000 Euro als Juror bekommen. In einem früheren YouTube-Interview mit Bodybuilder Kevin Wolter sagte Pietro, in einem richtig guten Monat kann ich eine Million verdienen. Dabei soll nicht die Musik seine Haupteinnahmequelle sein, sondern vielmehr seine Werbetätigkeit als Influencer und geschickte Investitionen in Immobilien und ein eigener Franchise-Supermarkt. Post von Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, ließ über die Krankenversicherungen einen Brief an alle Deutschen über 60 verschicken. Ein ungewöhnliches Vorgehen, wie Bild aus dem Gesundheitsministerium erfuhr. Im Schreiben fordert der Minister dazu auf, sich zum vierten Corona-Peaks beraten zu lassen. Am Ende seines Briefs vergisst der Minister nicht, auch die jährliche Grippeimpfung und die Impfung gegen Lungenentzündung zu erwähnen. Kurios, viele der Briefe haben nicht etwa die Krankenkasse, sondern den Münchner Flughafen in der Absenderzeile. Grund, einige Krankenkassen verwenden ein Postfach am Flughafen München als Absender.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Noch immer ist der Keller der 23-jährigen Medizinstudentin Hannah W. auf der Flucht. Ihr Fall ist ein Rätsel. Seit Freitag unterstützt deshalb der Ermittler Alexander Horn die Polizei. Horn ist Deutschlands bekanntester Profiler, soll die Tat nach dem Disco-Besuch im Eiskeller in Aschau im Chiemgau rekonstruieren. Doch wie geht man vor, wenn man scheinbar keine Spuren hat? Noch weiß die Soko-Club nicht, ob der Keller Hanna schon im Club beobachtete oder erst draußen in der Schlossbergstraße abpasste. Bis nach Hause wären es für die Studenten nur 10 Minuten Fußmarsch gewesen. Die Prien, aus der die Leiche am Montag 10 Kilometer flussabwärts geborgen wurde, liegt 280 Meter vom Club entfernt. Deshalb geht die Suche unvermittelt weiter. Am Freitag wurde ein Polizeihubschrauber nach Aschau geschickt, der auch bei der Ortung von Lawinenopfern eingesetzt wird. Dieser kann elektronische Geräte wie Handys mittels Sonar orten. Er flog das Einsatzgebiet am frühen Nachmittag ab.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.